Patrik Lindenfors, välkommen till Fritankespodd. Tack så mycket. Du är ju aktuell nu med en liten bok om kristendomen helt enkelt som ju är tänkt för gymnasieskolan, för gymnasieelever att läsa i religionskunskapen. Varför tycker du att en sån här bok behövs i gymnasiet? Jag tycker det behövs fler sådana här böcker om, om de olika livsåskådningarna som existerar i världen. Och den här är ju då tänkt för att eh, rätta till två, två fel som jag tycker är med de eh, böcker som finns nu om man ska fördjupa sig i kristendomen. Och det ena är ju att det, när det ska skildras så neutralt som man försöker göra i den svenska skolan vad kristendom är och vem som är kristen och sådär så får man aldrig riktigt känslan av var, varför skulle någon vilja vara kristen egentligen. Den, den känslan förmedlas inte. Vad är det som är lockande? Det låter som något, mer som att man tillhör någon sorts fotbollslag. Man kan ha vilken etikett som helst. Och innehållet är oviktigt och så, mm. så tror inte jag att det är för alla. Det är ju många som föds in i sin religion. För dem är det ju så förstås. Mm. Att, att man, man föds med etikett på sig så att säga. Som man inte tänker på så mycket och inte byter ut över livet. Men, mm. men det är det ena då, att jag försöker, själva budskapet varför blir folk kristna, det vill jag försöka förmedla så mm. gott jag kunde. Och det, ja. det andra är ju att det, det är inte, alltså skolan lär ju ut källkritik mm. men när det kommer till just religionsundervisningen så tar det stopp. Det är aldrig någon diskussion i religionsböcker eller i kursplanen om att granska källorna, hur vet vi att Jesus fanns till exempel Vad, hur vet vi det vi tror vi att, att vi vet om Jesus och hur mycket kan vi veta, var, vilka är källorna hur kommer de till oss genom historien mm. eh, den typen av frågor, så jag har ett avsnitt där jag tar tag i det här och, och kort går igenom Skolverkets eh, riktlinjer för källkritik och att applicera dem på kristendomen mm. som som ska på det sätt som bör göras i alla ämnen och även i religionskunskapen då. Varför tror du det är så då att man inte har eller tillämpar en källkritisk blick på Det, det, det blir ju blir ett speciellt problem när det kommer till religioner att det finns påståenden som inte går att kolla. Alltså, mm. det, man kan ju källkritiskt granska påståendet att Jesus har funnits. Det finns liksom, ja, det finns böcker om Jesus och... Eh, Även om de är partiska så finns det någon sorts historisk bakgrund tror forskarna som gör att man kan ändå slå fast sådana saker. Men sen så, sen så påstås det ju att han eh, dog och återuppstod. Och det, det, går, det är ju sådana här unika påståenden som är väldigt svåra att granska källkritiskt. Det går inte att granska övernaturliga påståenden ens i nutiden. Nej. När folk säger att man har varit med om ett mirakel så, så får man ju tro på dem eller inte. Det är inte... Mm. Det är svårt att etablera vetenskap på det. Det är därför tror jag att man, man backar bort ifrån all källkritik eftersom det finns de här påståendena i alla religioner. Fast det är det svårt att backa bort från det vetenskapligt. Man kan väl säga att utifrån den vetenskapliga kunskap vi har om världen så är det här rimligt eller orimligt. Ja, visst. Och på, på så sätt kan man ju då avfärda mm. alla religioner. För alla religioner har ju något övernaturligt påstående i botten. Mm. Men... Eh, Ja, så, så kan man ju säga. Det... <laughs> jag vet inte vad jag ska göra, men, 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 det, så, men det, det är inte det som är syftet med den här boken. Nej. Utan syftet här är ju att granska de på som faktiskt går att granska. Mm. Hur vet vi någonting om Jesus? Var kom, ja. Vem är det som skrev de här berättelserna? 
är det en opartisk berättelse vi har om Jesus eller har vi någon opartisk källa överhuvudtaget och sådär. Och, och vad, vad är dina svar på det då, kort? Alltså det, fin- det är ju det, det är allt vi vet om Jesus som är liksom grunden för kristendomen mm. är ju från evangelierna. Mm. Det, de källor, den första källan utanför Bibeln är ju från eh, vad är det, 60-70 år efter hans död i Josefus. Mm. Och där står det ju i princip bara att han har funnits eh, så att allt vi vet, alla påståenden kommer ju till oss genom partiska källor. Mm. Och det här är ju någonting som man får förhålla sig till då. Man måste, men det går inte att backa undan ifrån eh, den kunskapen utan man måste ju ha den. Och det är väl viktigt att gymnasieungdomar får den kunskapen. Ja, ja jo men det är klart. Är det, men det, är det inte så att det är ganska bristfälliga historiska källor utanför evangelierna som bekräftar Jesus existens. Jo, nej, det finns inga. inga. Det finns ju Josefus och det finns Tacitus och sådana här. Det finns några stycken som mm. man brukar anföra. Men då är vi 60-70 år och efter Jesus död. Aha. Så vi är några gen- generationer bort helt enkelt. Så att det är ju inte, inte ögonvittnesskildringar på något Aha. sätt. Det finns inga? Nej, det finns nej. Aha. Och det är de, de, inte ens evangelierna tror man är ögonvittnesskildningar utan det är andra hans berättelser. Och det råder det någon slags forskningskonsensus om menar Ja, du? det gör det. Det finns det ju eh, kristna forskare som mm. kanske inte håller med om det här. Mm. Så att det är forskningskonsensus i, i, är väl, i bred I den sekulära forskningen kanske ja, i alla fall. precis. Mm. Okej, okay, jag förstår. Um, du... du uh... Du försöker ju också reda ut så att säga, konsekvenserna av att kristendomen etablerar sig i världen. Varför finns det så många kyrkor till exempel? Mm. Eh, var, ja, varför finns det så många kyrkor? Ja, det, det känns ju som att det är kanske mer än nödvändigt många. <laughs> <laughs> ja, det kan man tycka. Och det tycker väl många kristna också nu att de, de försöker få ihop kristendomen i mm. olika ekumeniska möten och sådär. Men det är ju för, kristendomen var ju unik när den kom för att den just pratade så mycket om att det var viktigt med rätt tro. Mm. Att du måste tro rätt. Och vid det första kyrkomötet så bestämde man ju att arianismen till exempel, att Jesus var skapad, inte, inte evig. Det var en fel helt enkelt. Så brände man de böckerna och fördrev och bandlyste biskopen som stod för dem. Och det här, var väl, det här, det här är ju inte någonting som eh, romersk religion eller grekisk religion höll på med överhuvudtaget. Utan det går eh, det gick liksom att vara religiös på olika sätt. Och de hade ju egentligen inga problem med att det kom en gud till in i, i, i deras pantheon. Att, ja, mm. okej, det finns Jesus också. Eh, men för kristna var det, var det oerhört viktigt med att man tänkte rätt. Och det här finns ju med i Jesus budskap. Att, att han inskärper den judiska lagen. Att det inte bara handling utan det även när du, när du suktar efter din nästas fru så har du liksom syndar du i ditt inre och så vidare. Mm. Låt inte dina... Ja, det blir inte förleddad dig själv. Lite det är, tankekontroll. Ja, tänkte. det är precis. Uppmanas. Och det här, det här ledde ju till att ja, frågan om rätt och fel fick en helt annan innebörd inom kristendomen än inom andra religioner. Och där börjar ju liksom de här splittringarna ske med bandlysningar och mm-hmm. allting som sedan ja, har fortsatt. 
Du skriver ju också om de olika sorters kristendom eller olika traditionerna, katolska, orientaliska kyrkorna, ortodoxa kyrkorna mm. och sådär. Kan du berätta lite bara om den historien? Vad var va, va det som hände i den här splittringsprocessen? Ja, det är ju inte bara religiösa eh, ting som gör att det splittrade sig. Eh, men, men ofta kan man, här, man kan liksom peka på schismer som var viktiga. Det var en, en, en av de tidigaste var ju om man skulle behöva följa eh, de judiska buden eller inte. Och där Paulus var väldigt tydlig med att det behöver du inte utan det viktiga är att du anammar det här med Jesus dog för dina synder. Och den schismen står ju till och med i Bibeln. Den är väldigt tidig. Det finns ju fortfarande de som så, här, så kallade judekristna som håller sig till den här judiska traditionen. Mm-hmm. Ju, judekristna? Ja, alltså som, som, som är kristna men har, följer de judiska reglerna. Mm-hmm. Vad finns det då? Eller fanns i alla fall länge. Nu blir jag osäker. Ja, okay, ja, ja. Vi det. Men du Nej. har det med i boken? Ja, jag har med mm. det. Som första diskussionen som man vet uppstod. Mm-hmm. Så, att säga. Sen, så har det ju följt en rad diskussioner eh, till exempel om, om Gud var, om Jesus var helt genom gudomlig eller om han var ja, både Gud och människa. Och om, om sonen då i den här treenigheten uppkom senare än eller har existerat för alltid. Den typen av eh, frågor som har splittrat kyrkan i olika skeden. Mm. Det är, och det är ju det det är det som gör det svårt. Om man ska skriva en sån här kort bok som jag har gjort om kristendom så är det ju, man har ju det här att förhålla sig till att det finns ju inte ett sätt att vara kristen på. Det finns inte en sorts kristendom. Utan det mm. finns ju en mångfald. Det är allt ifrån den allra mest bokstavstroende eh, som håller sig väldigt hårt i bimen till mm. de som är ganska befriade ifrån traditionen och mest tycker att, att vara god det är det viktiga som är att vara kristen. Från Ugandas eh, kristna församlingar som vill ha dödsstraff för homosexuella mm. till Svenska kyrkans eh, mm. nästintill sekulära lära. Nästintill. Precis. Och här har jag försökt förhålla mig då till majoritetsuppfattningar. För mm. Kristendomen är ju enorm. Det är ju två miljarder anhängare sägs det. Mm. Och eh, de flesta är ju inte fr- från Svenska kyrkan. Så att, det är ju en ganska marginell företeelse det som händer i Sverige som man ser i, som kristet i Sverige utan eh, nästan ja, de, de allra, allra flesta är ju kato, katoliker med mm. allt vad det innebär med mm. att, att, att lyssna på påven och ha hela den här hierarkin av eh, kyrkoföreträdare som man måste förhålla sig till. Jag undrar hur man räknar när man säger två miljarder kristna i världen jag tror, undrar till exempel om då Sveriges, vad är det, sex miljoner medlemmar i Svenska kyrkan mm. är då sex miljoner av de där Trots att väldigt många som är medlemmar i Svenska kyrkan är inte är kristna. Ja, jo, nej, jag tror inte man har gått runt och intervjuat folk. <laughs> nej, det har man förstås inte. Men menar... Så, utan det är väl det man har att gå på. Det är antagligen en överskattning av antalet. Ja, det är mycket möjligt. Jag vet inte. Det verkar ju rimligt så tror jag. Ja. Jag tror att det är, man räknar hela Sverige som kristet alltså, land. Alltså det är ju ett avrundningsfel när det är så stora siffror som två miljarder. Ja, så är ju... <laughs> jo, förvisso. Jo, för that's ja. true. Ja, ja. Nej, men det, det, är, det är intressant. Nej, men eh, jag tänker, när det gäller skolundervisningen överhuvudtaget kring religion så har det väl, 
Det gjordes någon studie för några år sedan där man tydligt kunde visa att lärare var ganska oängsliga för att prata om de här frågorna mm. med elever för att man är rädd att stöta sig med folk som har någon viss tro och sådär. Um, t- tror du att det är så fortfarande? Att man... Ja, det tror jag. Och det, för det, det kan, eh, Sveriges kristna råd kom ut nu med någon, eh, tror jag det nu blir jag osäker mm-hmm. på vem det är som har gjort den här studien men med hur, hur kristna blir behandlade i skolan och att, att de kan bli frågasatta av, av eh, sina lärare och sådär. Och det är ju på något sätt eh, det drabbas ju om man är moderat eller om man är vänsterpartist så mm. drabbas man ju av det här hela tiden i skolan. Ja. Alltså det är något som naturligt. Men just när det kommer till religion så menar ju det att det är, det är så nära ens person själva. Det är, inte, det är svårt att skilja ifrån personen så att mm. människor känner sig angripna. Och det här kan jag tänka mig om man ska gå igenom flera religioner och man själv råkar tillhöra en av de här, man kan känna sig lite angripen. Mm. Ja. Men jag menar en politisk identitet kan ju vara nog så viktig för ens självbild. Ja. I och för sig. Ja. ja, men du och jag tycker väl kanske att det är svårt att förstå att man inte ska kunna diskutera just det som faktiskt är... Alltså om det nu är så väldigt viktigt för mig att ha en livsåskådning av något slag så är det väl just det som jag ska vara beredd att diskutera och ja. tänka över. Mm. Inte tvärtom. Nej. Nej. Och då blir man ju ifrågasatt för det kommer någon med, om man först läser om kristendom och så läser man att Läser man om islam då blir ju genast ifrågasatt men var Jesus egentligen? Muslimerna har ju en annan tanke om eh, mm. vem han var. Mm. Eh, vem är det som har tolkningsföreträde? Varför då? Hur vet man vem som har rätt och fel? Och sådana här frågor blir ju väldigt knepiga. Men är det inte så att att bli frågasatt så att säga, med sakargument kanske inte är det stora problemet utan snarare om man blir hånad så att säga, i skolan mm. av klasskompisar mm. oavsett vad det gäller. Så, så det är ju ett slags arbetsmiljöproblem förstås. Mm. Och det är jo. egentligen oavsett vad man blir hånad för. Ja, ja man ska ju inte bli hånad. Men samtidigt så blir ju sakargument kan ju bli till en sorts hån i sådana här frågor. Min, mina, när jag, jag gick ju i grundskola i katolsk klosterskola och där mm. berättade nunnorna för mig att, man kunde, att, ge, att djävulen kunde följa en hem och sånt där och frästa en på vägen från skolan och man måste se upp och så vidare. Och det här, om man ska se sakligt på det så kanske ifrågasätta den här frågan att så kan man väl inte tro ändå mm. det kommer någon demon liksom följer den hem Blev du rädd av det när du var barn? Ja, ja. Mm. det blev jag, det var väldigt målande beskrivet Det är ju nästan en psykisk misshandel att skrämma barn på det viset Ja, det vet jag inte, vi skriver vi skrämmer ju barn på massa sätt jag menar säga att när du går hem från skolan, det är ju som att säga att det kan, du kan bli förföljd av en mördare. Det är högst realistiskt. Det kan man ju. <laughs> det kan, ja precis, det är mer realistiskt. Säg inte till ditt barn. Men, nej. <laughs> nej, men det finns ju ja. saker man kan akta sig, lära sig att akta sig för i, i världen. Så att säga ja, att du, du ska inte gå, om det kommer någon gubbe att bjuda på godis så gå inte till honom. Och det, det kan man ju lära sig om demoner också. Gå inte dit. Nej, ja, ja, okej, förvisso. Ja. Ja, det är klart, det beror på hur det framförs naturligtvis. Men ja, men... nej men det var obehagligt. Det ska jag inte sticka under stor med, men jag vet inte. Det blir... Men det är ju en trosföreställning som i alla fall är... är... Förtjänar att ifrågasättas. Ja, mm. och ett ifrågasättande kan gränsa till hån för att det är en sån uppenbart konstig föreställning mm. att det kan komma en demon och följa en hem från skolan. Mm. Så att det, det är svårt att ifrågasätta den utan att det uppfattas som... Vad tänker du kring just när det gäller gränser för, för, för detta? Alltså vi har ju haft en incident nu i Malmö med koranbränning och sparkande på koran och sådär. 
Vad tänker du kring det? Hur borde polisen... Polisen gav ju inte tillstånd för det här. Borde de ha gjort det? Ja, jag. det tycker jag de borde ha gjort. Däremot mm. kan de ha, kanske inte utanför en moské. Alltså Nej. de kunde ju ha flyttat på provokationen någon mm. annanstans där mm. det var, gick att kontrollera. Eh, men att förbjuda en, en sån sak går ju inte. Ja, de gjorde det. Ja, jag, jag, jag vet, Eller gav inte tillstånd. Jag vet, det borde inte gå. Men, men de, det de borde väl... ha gett tillstånd menar du? Ja, det tycker jag. Mm. Men det blir, på något sätt så gränsar det ju till hets mot folk. För det var ju uppenbart ämnat att skapa reaktioner. Så att det, det, jag kan förstå deras beslut. Jag tycker det var fel, men jag kan förstå varför de gjorde det också. Men är det mer hets mot folkgrupp än att visa upp Elisabeth Olssons eh, vad heter det, Ekehomo-fotografier i Uppsala domkyrka? Om man säger så här, det är en, mer, en större provokation eftersom du vet att det inte kommer att resultera i kravaller. Det ena kommer att göra det andra inte. Fast det resulterade ju i stora protester när det gjordes första gången. Mm, men inte av den sorten. Man brände inte bilar och Nej. slog sönder saker. Och det var ju ganska Fast... förutsägbart att det var en del ungdomar som har den här identiteten. Då som skulle... Fast det, då är ju inte argumentet hett mot folkgrupp utan då är ju argumentet ordning och säkerhet. Att mm. man därför in, möjligen inte ska tillåta. Okej. Okay. Tänker jag. <laughs> ja men du har säkert rätt. Bara, ja, men jag, tänk, ja, jag tänker det. Därför att själva hets- eller hån-effekten kan ju vara, måste ju rimligen vara densamma ur statens synvinkel. Om man häcklar eller hånar då den religiösa symbolen Jesus eller den religiösa symbolen Koranen. Du menar att folk borde ta lika illa upp? Ja, eller, jag menar egentligen att juridiken måste behandla de två lika. Ja, jag vet inte om du... Det, är, det är en intressant gränsdragningsfråga. Alltså Bibeln är ju traditionellt inte sett som Guds ord utan som en Nej. produkt av människor. Det är därför jag jämför Koranen med Jesus, inte med Bibeln. Aha. <laughs> men vi har inte Jesus att håna på det sättet som vi har Mohammeds eh, nedteckning av Guds ord. Fast, det finns ju en skillnad. Alltså, de här bilderna var... så tyckte ju kristna att Jesus hånades när han framställdes som mm. AIDS-sjuk eller gay eller vad det nu var. Jag kommer inte ihåg. Jag tror en bättre jämförelse. Alltså, I en katolsk kontext så gör man ju bröd och vin till mm. eh, Guds kropp och mm. eh, blod. Och det att hälla mot dem hade nog Okay. kunnat ge samma reaktioner mm-hmm. i ett katolsk land, tror jag. Intressant. Det skulle jag gissa. För hets mot folkgrupp är också ett svårt begrepp för att det måste ju vara riktat mot individer, inte mot föremål eller, för, eller trosatser. Alltså individer som del av en folkgrupp måste det väl vara? Ja, individer som, jag, jag menar individer i en folkgrupp. Ja, precis. Men alltså eh, ja, jag är inte jurist. Vi är inte jurister, någon av oss. Jag, men det är intressant vad som mm. var gränserna Det är svårt i alla fall, för det var ju uppenbart att det var en rasistisk provokation ja, utan i botten. Extremt osympatisk provokation. Det är ju mm. ingen snack om det. Det tror jag vi båda tycker. Um, och, och, och som sagt, när det gäller fotografier eller Life of Brian eller något sånt så är det ju satir eller konst, respektive konst. I det här fallet fanns det ju inga sådana dimensioner. Nej. Det var ju bara hånandet som var mm. så att säga hela poängen. Och jag har satt, alltså det finns ju kontexter när det här blir nödvändigt. Det finns ju en asylsökande i Sverige som brände en koran för mm. att han för att bevisa, för att Migrationsverket trodde inte på honom att mm. han var artist. Så då brände han en koran för att bevisa. Och då känns det som att där var en nödvändig eh, handling så att säga. Det, var, det hade ett helt annat syfte. Ja, ja, visst. Och, ja. 
Ja visst, okay. det var ju inte en provokation i första hand. Han mm. ville ju bevisa någonting. Mm. Eh, precis, ja. Apropå det så... Charlie Hebdo publicerar ju nu, återpublicerar ju Mohammed-karikatyrerna mm. i dagarna nu. Eh, I samband med att rättegången mot terroristerna nu. Eller medhjälparna till terroristerna. För de som faktiskt gjorde det här blev ju dödade av polisen. Men... Ja, så det är en rättsprocess som drar igång nu i dagarna i Frankrike som vi naturligtvis kommer att slita upp många otäcka minnen och sår men eh, som ska bli intressant att följa. Nåväl, detta var ju en avvikelse från ämnet lite grann men jag vill prata lite mer om skolan och religionskunskapen. Du har ju tillsammans med din kollega i Humanisternas styrelse skrivit eh, en debattartikel och en slutreplik också på den debatt som hävdar att eh, ni vill förändra religionskunskapsämnet till livsåskådningskunskap helt enkelt. Berätta, berätta lite grann om den. Jag, vi tycker ju lika i detta men jag vill ändå höra dig för lyssnarna berätta om vad det är ni vill berätta. Ja. Ja, men vi, religion är ju ett ämne där man nu lär sig om andra mest. Att, att andra har en religion. För de flesta ungdomar i, i skolan i Sverige idag... Eh, är inte religiösa när man Nej. frågar dem så tror de inte på Gud. Mm. Eh, så att det mest handlar om andra hela tiden. Men, men för det är de andra som har en religion då. Då kan jag ju, jag förstår om religiösa elever känner sig utpekade ja. i klassrummet på det sättet. Ja. Men eh, alla har ju trots allt en livsåskådning. Alltså mm. livsåskådningen bemärkelsen att man har en uppfattning om vad som är sant och vad som är falskt och hur man, hur man kan skilja sant och falskt mm. respektive man har en uppfattning om vad som är rätt och fel mm. handlingar och hur man kan skilja på vad som är mm. rätt och fel man har någon sorts begrepp om det här mm. så en livsåskådning har ju alla mer eller mindre välutvecklad kanske, ja mer eller mindre artikulerad mm. så att säga. men ja, ändå att man, man tror någonting och det här är ju ganska viktigt att fundera på faktiskt Var, hur, varför, varför tror jag på en tidning men inte på en annan på en tv-kanal men inte en annan mm. på en bok och så vidare. En person och mm. inte en annan. Och varför får man inte ha hjälp varandra? Den typen av frågor angår ju alla människor, mm. alla elever mm. i skolan. Och att ha den större diskussionen har under ramen livsåskådningskunskap mm. där de olika religiösa förslagen på, på vad en livsåskådning är och varför man ska leva som man gör också är med som en del mm. eh, vore mer logiskt. För skulle man involvera alla skolans elever ingen skulle känna sig utanför utan det skulle vara fullständigt naturligt att vi alla har olik- kommer in i den här frågan med olika ingångar. Mm. Och eh, ja, det skulle bli ett bättre ämne helt enkelt. Det skulle vara mer nära eleverna och det skulle vara göra alla elever delaktiga. Men ni har ju fått en del kritik för detta också. Ja. svarsrepliker på den debatt. Hur, ja. hur har den varit formulerad? Ja, vi, eh, vi, fick, vi fick en, en eh, kristdemokratisk eh, för detta kristdemokratisk kristdemokratiskt mot som svar eller kommun, jag kommer inte ihåg, var, mm. i alla fall politiker, som svarade och som, som tyckte att det var viktigt att det här med politiserad religion skulle diskuteras. Att det mm. var det som var problemet. Och jag, det är ju... Typ kristdemokraterna då, eller? Ja. <laughs> Fast han menar ju islam då. Det är, ja, ja, det är ju alltid det. Så man, man skriver runt för att komma dit. <laughs> det eh, och det kan vi ju hålla med om, men vi tycker ju då att även kristdemokraterna kan ju vara problematiska. <laughs> ja. ja. Eh, för, det, för, det, från... Eh, 
kristna tidningen Dagen kommenterade och tyckte att vi försökte vattna ur religionsbegreppet genom att föra in livsåskådningskunskap och det var en del av humanisternas strävan att avskaffa religionsfriheten. <laughs> ja. Jag vet inte, det är, det är en väldigt illvillig tolkning i alla fall. Ja, det och det är inte riktigt så vi tycker heller. Mm. Vi menar ju där tvärtom att det är viktigt att få alla elever att förstå att de faktiskt har en livsåskådning vare sig mm. de har tänkt på den eller inte. Att man, och att det här skulle göra ämnet religionskunskap mer eller livsåskådningskunskap då, mer angeläget för alla. Ja, ja och, jag, och jag tror faktiskt också att det skulle kunna hjälpa om det nu är på det viset att det finns icke-religiösa elever som hånar religiösa då kommer man ju kunna säga ja men ni som icke-religiösa ni har ju också en livsåskådning precis mm. som vi och, och om ni vill ha respekt för er livsåskådning så får ni ju respektera vår. Mm. Alltså det, ja, så det är också en poäng att man liksom levlar ut det på det precis. viset. Och det finns ju, även när man är sekulär humanist, det finns ju en del metafysiska grundantaganden i botten Exakt. som är antaganden som vi faktiskt inte mm. känner till riktigt. Så som här, inte är empiriskt prövbara, ja. Precis, mm. så här, att verkligheten någorlunda som vi upplever den till exempel det är ju ja. ett antagande. Ja, att verkligheten finns utanför vårt medvetande ja, det. till exempel. Det är också. Det, mm. det är ju många det, det kan ju man ju tycka att okej okay, um, att lyfta fram sådana frågor är också, är också en poäng. Mm. Ja, precis. Um, men, uh, men sen tycker vi också att vi pratas för lite om sekulär humanism. För de flesta lever ju i praktiken som sekulär humanister. Man är mm. inte religiös men man uppför sig anständigt mot varann och man har en ganska grundmurad respekt för vetenskaplig kunskap och filosofisk kunskap. Mm. Och det här är liksom, det är ju sekulär humanism. Sekulär humanism ja. kom ju med i kursplanen på min tid, höll jag på att säga, när jag var aktiv i humanisterna. 2011 kom du in i kursplanen. Jag vet att ni har jobbat med den nya versionen av kursplanen nu. Hur är, hur är läget för sekulär humanismen där? Ja, det är samma som då, 2011. Okay. Det har inte Ingen fått en, hög, en större... Det är samma. De har i alla fall inte tagit bort det. Nej, utan det finns med. Mm. Det finns med. Vad bra. Det, det är ju bra. Ja, ja verkligen. Jaha, men vad bra. Så det här är alltså en liten bok om kristendom som eh, är tänkt för gymnasieelever att använda i religionskunskapen som vi då hoppas ska döpas om till livsåskådningskunskap. Mm. Kommer det hända, tror du? Jag tror det för att det, de, de kommentarer som vi har fått är väldigt uppmuntrande att, att det är många som ser logiken i det här förslaget mm. helt enkelt att mm. tiden är mogen. För ett, för kan man sånt. tänka sig en kompromiss då? Religions- och livsåskådningskunskap? Ja, fast det blir ju kaka på kaka ja, då. Som det religion är en livsåskådning. Ja, det blir ju det. Men, men kanske att det skulle vara enklare för kritikerna att svälja. Ja, möjligt. Man kanske får ta det i steg. Ja, precis. <laughs> ja. Det Nej, finns men, en plan. <laughs> det finns en plan här. En konspiration. Ja, det är bra. Jag kan tillägga bara om ja. den här boken att jag fick jag bad om kommentarer från väldigt många kristna vänner mm. för att få det rätt. För jag, ville verkl- jag vill verkligen inte att det ska vara en sekulär humanistisk produkt. Nej. Utan det ska vara... Jag har verkligen lagt mig vinn om att den ska göra det förståeligt varför man vill bli kristen. Det finns ju en lockelse i mm. det här att släppa in Jesus i ditt hjärta och så vidare. Mm. Vad är den? Och det, mm. Jag har verkligen jobbat med den delen. Då hoppas vi att den blir väl läst. Patrik Lindenfors, tack för att du var med i vår podd. Tack för att du